0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stay in the Lead Lab. Und heute haben wir wieder einmal einen Fahrer der NASCAR Wheel and News Series an Bord, nämlich Patrick Schober. Aus. Ja, und da geht's schon los. Da fangen wir, glaube ich, auch gleich mit deiner Geschichte an. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir?
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's perfekt. Bin bereit für die nächst, nächsten Rennen.
0: Ja, Brand steht an steht vor der Tür, aber dazu gleich etwas mehr. Wir starten jetzt erst einmal mit deiner Geschichte. Und ich habe ja gerade schon gesagt, woher kommst du eigentlich? Klar, ich sehe auf deinem Rennanzug, da gibt es die österreichische Flagge, da gibt es die slowakische Flagge. Wir haben aber auch schon miteinander gesprochen. Ich weiß, dass du in Spanien geboren bist. Erzähl mir doch mal bitte ganz genau den Ablauf, wie du in welchem Land jetzt eigentlich verbunden bist.
1: Also jetzt momentan wohne ich und studiere ich auch in der Slowakei. Und ja, bei mir war es schon recht am Anfang ein bisschen kompliziert, weil ich bin ja in Spanien geboren und bin hier auch äh, aufgewachsen. Mein, die ersten vier, fünf Jahre lang haben wir dort gewohnt. Mein Vater, der kommt ursprünglich aus, aus Wien, aus Österreich und meine Mutter, sie kommt aus der Slowakei. Und ja, dann nach den vier, fünf Jahren sind wir hierher gezogen, weil der Slowakiering bei uns in der Slowakei eröffnet haben und da haben wir dann die Firma Broker Motorsport eröffnet.
0: Jetzt muss ich auch kurz fragen, Ablas Español? Sprichst du Spanisch? <lacht> Absolut Nein. gar nicht. hätte ja sein können, dass du da vielleicht wirklich noch was abbekommen hast. Was sprichst du denn dann alles für Sprachen? Deutsch, klar, sprechen wir jetzt gerade Englisch, weiß ich auch.
1: Ja, und Slowakisch, das ist die drei Sprachen.
0: Drei Sprachen also, okay. Aber wenn wir dich jetzt, ich sag jetzt auch mal bei den Highlights, wenn ich jetzt bei Motorvision TV die Euronesca-Highlights mache, welche Nationalität soll ich denn da bei dir nennen? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sage wirklich immer der Österreicher mit slowakischen Verbundenheiten, der dann auch noch gleichzeitig in Spanien geboren worden ist. Ich hau immer alle drei rein. Ja, also ich fahre mit der österreichischen Rennlizenz, also ich würde sagen Österreich. Österreich, alles klar. Okay. Dan, hast du gerade gesagt, ihr habt das ähm, Unternehmen gegründet und da müssen wir dann vielleicht auch auf deine Familiengeschichte so ein bisschen eingehen. Ich denke nämlich, dass du den Motorsport quasi in die Wiege gelegt bekommen hast, oder? Dein Vater ist ja auch schon seit Ewigkeiten im Motorsport verbunden. Ja, also
1: mein Vater, der hat schon in den 80ern mit Formel 40 gefahren und auch 2013 und 14 war er österreichischer turnwagen Staatsmeister. Und ja, 2009, als der Sloakering eröffnet hat, da haben wir auch unser erst, erstes Auto gekauft. Das war ein Ferrari, ein 360 Modena, glaube ich, war das. Und ja, dann haben, hat das alles angefangen. Wir hatten, ist immer mehr draus geworden und mehrere Autos kamen dann auch dazu. Jetzt, jetzt haben wir auch schon einen Mustang, einen Porsche, vier Formelautos. Also, ich bin wirklich mit denen aufgewachsen schon und schon ich hatte die Möglichkeit schon sehr als, als Jünger schon mit denen alles äh, bekannt zu werden.
0: Ja, verstehe. Jetzt müssen wir aber auch einmal ganz kurz noch über dein Alter sprechen, denn dein Vater, hast du gesagt, ist in den 80ern schon gefahren. Da war ich noch nicht am Leben. Ich bin jetzt fast 33 Jahre alt, das ist nächste Woche der Fall. Du bist deutlich jünger als ich, also wann bist du geboren? Das heißt, und wie bist du dann zum Motorsport direkt gekommen? Also ich wurde geboren
1: am 30.07.2004, also ich bin jetzt 18 momentan. Und zum Motorsport bin ich dann gekommen mit, mit vier Jahren. Nein, mit, mit drei Jahren habe ich zum ersten Mal Go-Kart gefahren, das war in Spanien. Und mit vier Jahren habe ich dann das erste Go-Kart bekommen. Und äh, wir sind schon vorher, auch jetzt, äh, wir machen unsere Events am Flughafen. Nicht nur auf der Rennstrecke, aber auch noch auf dem Flughafen. Und dort, wenn immer, wenn ich Zeit hatte, konnte ich dort immer meine Runden drehen mit dem Go-Kart. Und dann 2013 ist das, ist das erste Rennen, habe ich gemacht im Go-Kart. Das war in Graz, das kann ich nicht erinnern.
0: In Graz, okay. Und wie ist dann deine Karriere weiter verlaufen? Als Rennsportler jetzt erst einmal? Ja, so im Kart, dort war ich von 2013
1: bis 2018 war mein letztes Kartrennen und zuerst bin ich in der österreichischen, österreichischen Staatsmeisterschaft gefahren und dann 2017, äh, bin ich ab 2017 bin ich dann die slowakische Meisterschaft gefahren, wo ich auch äh, 2017 beim Grand Finale, wo, wo habe ich die Slowakei repräsentiert im Go-Kart.
0: Okay, und,
1: ja. und dann, dann geht weiter, genau. Und dann 2018 bin ich das erste Mal als 14-Jähriger zum ersten Mal Formel, Formel gefahren. Das war so ein alter Formel-König. beim Cup, das war auch hier in der Slowakei. Das war, ich glaube, eins oder zwei Wochen nach meinem 14. 14 Geburtstag, wo ich das erste Rennen gefahren bin. Und 2019 habe ich dann auch... Die Meisterschaft gewonnen dort, im Histocup. Dann bin ich aber auch in Formel 4 gefahren. Das war aber leider keine italienische oder deutsche Meisterschaft, weil da die Finanzen nicht da waren, leider. Aber ich bin in der österreichischen Meisterschaft gefahren, in der im Asset-Pokal, im Drexler-Pokal und auch in der Zentraleuropameisterschaft. Und dort bin ich dann 2019, bin ich Zweiter geworden, weil da bin ich nur ein halbes Jahr gefahren. Denn ich konnte nicht, weil ich noch zu jung war. Und, und dann 2020, 2021 und... Ja, 2020 bin ich dann auch Zweiter geworden. Nur wenige Punkte hinter dem ersten. Und dann 2021, habe ich das endlich geschafft, bin ich viermal Meister geworden.
0: Ah, okay. Und danach kommt dann plötzlich dieser Schritt in die Nesca-Serie. Dazu aber gleich mehr. Wenn ich 2018 höre und dann das Wort 14 Jahre daneben, da fühle ich mich langsam wirklich ein bisschen alt, weil da war ich schon 28 und denke mir so, ach du Schande, so langsam äh, fühle ich mich dann doch immer mal mehr in diese Rolle rein, oh, 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 die Zeit die rennt ein bisschen. Also ich habe jetzt mittlerweile wirklich ein bisschen mehr Verständnis dafür, wenn ich auch mit jungen Rennfahrern wie dir zum Beispiel spreche, dass die Zeit dann doch irgendwann etwas anders rennt. Jetzt haben wir viel über motorsport gehört bist du denn aktuell noch schüler student oder arbeitest du ganz normal nebenbei machst du eine ausbildung wie sieht denn dein beruflicher werdegang aus oder bist du voll darauf fokussiert profi rennfahrer zu werden
1: ja also am besten wäre es wenn ich voll darauf fokussiert sein könnte profi rennfahrer zu werden nur leider ist es nicht möglich aber ja damals studiere ich und nächstes jahr würde ich dann mein abi oder matura halt machen und dabei neben der Schule muss ich noch äh, auf Praxis gehen und da durch bei Toyota arbeiten als Autoverkäufer. Also und studieren tue ich äh, Service und, und Verkauf von Autos. Also, das tue ich noch jetzt ja. Machen, ja.
0: also bei uns in Deutschland würden wir jetzt Automobilkaufmann zum Beispiel in diese Richtung sagen, dass du dann wirklich ja. als Kaufmann ja. tätig bist, um äh, Fahr Fahrzeuge zu verkaufen. Okay, aber das ist zumindest ja schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, dass du beim Autothema bleibst, auch was das beruflich ja. angeht. Ähm, jetzt kommt die Frage natürlich NASCAR. NASCAR ist natürlich ein Phänomen. NASCAR hat eine ganz besondere Stahlkraft. Aber nicht unbedingt in Europa, sondern in Amerika. In Amerika ist es ganz klar vor der Formel 1, ganz klar vor IndyCar. Selbst die zweite Liga, die Xfinity Series, hat meistens bessere Einschaltquoten als andere große Rennserien. Und in Amerika blüht das Thema so richtig. In Europa, sind wir ganz ehrlich, ist es eine Nische. Und wir haben aber sehr, sehr enthusiastische Fans, sehr, sehr viele Menschen, die sich dafür interessieren. Das sind natürlich jetzt nicht so viele wie zum Beispiel Fußball oder Formel 1 oder DTM oder ähnliche Rennsportserien. Wie bist du denn dann auf dieses Thema Nerska gekommen? Weil ich bin in den Niederlanden auf Ovalen aufgewachsen und durfte mit meinem Vater abends dann immer noch Nerska schauen, weil der ein riesiger Fan war. Also ich habe das in die Wiege gelegt bekommen. Wie war das ganze Thema Nerska bei dir? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also es hat alles angefangen 2021, wo ich noch Formel 4 gefahren bin. Und da das letzte Rennen von der Formel 4 Meisterschaft und auch von der Euroneyska war in Vallelonga in Italien. Und da sind die Formelfahrzeuge im Rahmenprogramm der Euronesca gefahren. Ich hätte dort eigentlich mitfahren sollen, musste ich aber nicht, weil ich habe die Meisterschaft schon gewonnen, also musste ich nicht dort mitfahren. Aber ich habe mir das alles live auf YouTube angeschaut oder auf dem Internet und da habe ich plötzlich gesehen, diese Euronesca-Fahrzeuge oder Nesca-Fahrzeuge, habe ich nur damals gewusst. Und da habe ich das dann mal geschaut, also das, die Rennen habe ich mir angeschaut und dann habe ich auch ein bisschen mehr recherchiert auf, auf dem Internet wie das, was das alles ist, wie sie dort fahren, was das für Fahrzeuge sind. Und es schaute recht interessant aus, sehr viele Fans, sehr viel Show war dort. Und dann habe ich mir die Website angeschaut du, und habe ich gesehen, die machen dort so recruitment tests in Frankreich. Da habe ich mich dann gleich angemeldet und gleich im Anfang Dezember war ich schon in Frankreich und habe das erste Mal ein euro auto getestet.
0: Das war dann in Fontenay-les-Comté, oder wie die Stadt heißt, mit der Teststrecke, wo dann der Jerome Golpeur, der Präsident der Serie, und auch zum Beispiel Luca Lasserre mit Sicherheit dabei gewesen sind, um dann euch oh, ja. junge Fahrer zu coachen. Ja, das war enorm, ja, das kann ich mich Eine Sache, die ich persönlich noch nie gemacht habe: ich saß schon mal in einem Late-Model, das heißt ähnlicher Motor, 400 PS, 5,7 Liter, aber asymmetrisches Chassis und ich bin durchs Oval gefahren. Ich bin kein Rennfahrer, ich bin langsam gefahren, aber ich hatte für meine Verhältnisse Spaß. Ich will auch unbedingt noch irgendwann mal ein Euronesca-Auto fahren, aber jetzt mal aus deiner Sicht, du setzt dich in dieses Gerät rein, das ja eigentlich ein riesiger Schuhkarton ist, keine Aerodynamik, viel Gewicht, viel Leistung und es geht alles ohne elektronische Fahrhilfen, ganz puristisch, Haarschaltung. Wie war das für dich? Ja, also
1: die, die ersten Momente, die ersten Runden, leider bin ich das im Regen gefahren, aber ah. trotzdem habe ich sehr genossen, die, die Runden, aber man konnte echt wenig sehen, weil die, 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 die Scheibe vorne, die, die ist so, so klein und man sieht kaum was, also im V-Auto, sieht man alles, aber in so einem euro 1 da sieht man wirklich Minimum, aber es macht sehr viel Spaß zum fahren. also das Auto ist sehr leicht zu so, so handeln, so, zu fahren, Okay, ja, ähm, nicht so einfach wie, wie der Formel-Fahrzeug, weil das Formelfahrzeug, das fährt, fährt man wie auf Schienen. Hier muss man mit dem Auto ein bisschen mehr kämpfen, aber das ist das, was mir Spaß macht.
0: Jetzt gehe ich mal chronologisch komplett durcheinander, es ist mir völlig egal, weil mich das jetzt so richtig, das brennt mir unter den Fingernägeln. Jetzt sagst du, man muss das Auto um die Kurven wresteln. man sieht kaum etwas. Wie ist es dann möglich, dass du zum Beispiel, und jetzt können wir einige Beispiele aufsetzen, diesen tollen Zweikampf hattest mit Martin Dubek beim Saisonauftakt 2023 in Valencia. Ihr seid rundenlang nebeneinander gefahren, es hat immer wieder ein Blatt Papier zwischendurch noch gepasst. Manchmal habt ihr Lack ausgetauscht, da war nicht viel. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Grobnik in Kroatien, als du mit einem Manöver gleich zwei oder drei Fahrer andere Fahrer überholt hast und sofort Positionen gut gemacht hast. Und das mit dieser geringen Übersicht, mit dieser Art von Auto, wie lernt man das, damit umzugehen? Um, pff, ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich meine, um, das lernt man halt wegen dem Fahrzeug, weil da, da brauchst du nämlich die Übersicht, weil du kannst nicht einfach mit den Autos kollidieren oder halt ein bisschen Lack austauschen, weil wenn du das machst, dann bist du gleich weg. Also da muss man schon in den Spiegel besser schauen, aber hier in dem Euroleiske Fahrzeug, weil der Spiegel so klein ist auch und auch so weiter entfernt von dir, also der, zumindest der, der rechte, muss man schon mehr aufpassen, aber dazu hat man einen Spotter, der sagt, sagt immer, pass auf, da ist ein Auto auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, also der Spotter hilft schon sehr dabei.
0: Das ist in Valencia definitiv möglich, da kann man ja von oben auch wirklich die ganze Strecke sehen. Jetzt denke ich aber zum Beispiel mal an Zolda, wo wir zum Beispiel das Finale sehen werden oder auch Wallelunga in Italien. In Brands Hatch wird es auch gehen, da wird man auch die komplette Strecke sehen. Aber was passiert dann an äh, Strecken, wo der Spotter dann nicht mehr den kompletten Teil der Strecke überblicken kann? Gerade Zolda, wo man fast gar nichts sieht. Da ist es dann mehr, dass du dich auf sich selbst verlassen musst, oder?
1: Ja, da muss man schon mehr aufpassen. Da muss man wissen, wie, wie breit das Auto ist, wo, wo der ungefähr ist. Also man muss auf, auf den anderen Fahrer vertrauen, dass, dass der aufpasst. Weil das ist sehr wichtig, weil man kann, kann einfach nicht schnell irgendwie hastische Bewegungen machen. Also, aber das mit der Zeit lernt man das. Und jetzt bin ich ja schon ein Jahr dabei. Also ich habe ich, ich hab mich jetzt schon voll darauf gewöhnt, wie das Auto reagiert, wo wie das Auto, wie lang das ist, wie breit das ist. Also jetzt weiß ich schon, wie, wie genau wie ich
0: das machen kann. Wenn wir jetzt an den Zweikampf mit Martin Dubeck zurückdenken. Ich habe euch beiden ja auch direkt in der Victory Lane für den Livestream interviewt gehabt, weil das war wirklich für mich der Zweikampf dieses Wochenendes. Was war unglaublich, was ihr da geleistet habt an Show und ähm, auch was den Motorsport angeht. Ja, das war wirklich ein Blueprint für ganz, ganz viele Leute. So ist Euronerska, so ist Nerska. In Europa, das fand ich wirklich klasse. Aber jetzt mal in das innere Leben, in das Gefühl eines Rennfahrers. Du sitzt da, du funktionierst mit Sicherheit, das kann ich mir vorstellen. Aber wie emotional ist es, wenn du so einen Zweikampf da mit dir leistest, mit einem Kontrahenten? Wie fühlst du dich im Auto? Ja, also da ist man
1: voll fokussiert auf diesen Zweikampf. Man denkt sich, ich habe mir ein paar Mal auch gedacht, um ehrlich zu sein, nach, den, nach einem Manöver, ich dachte mir, Boah, ich muss verrückt sein, dass ich das gerade gemacht habe, so, weil das, man, es kommt erst nach dem Manöver oder nach dem Überholmanöver halt, dass, dass ist dir denkt, habe ich das wirklich gerade jetzt gemacht, das Manöver, so, so. Und, oder auch der Kontakt, man, man ist einfach vorfokussiert drauf, man, man denkt nur, okay, was macht er jetzt oder was kann ich machen, damit er mich nicht überholt, also mit der Zeit lernt man das.
0: Das ist wirklich der Wahnsinn in meinen Augen. Jetzt haben wir 2022 deine erste Saison gesehen. Da bist du auch schon immer wieder aufgefallen mit wirklich guten Ergebnissen und insbesondere auch mit solchen Überholmanövern wie zum Beispiel in Grobnik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es Grobnik war. Und jetzt in dieser Saison bist du sehr, sehr gut gestartet. Top 5 ist definitiv drin. Was sind denn deine Ziele für die Saison 2023 jetzt?
1: Ja, also in der Top 5 bleiben mit Sicherheit und vielleicht sogar besteht die Chance auf dem Top 3. Also mein Ziel ist es sicher, ein paar Podiumplätze, wenn nicht sogar zumindest einen, einen Sieg dann da der, am Ende der Saison zu haben. Aber auf jeden Fall Top 5 oder am besten wäre es Top 3 am Ende der
0: Saison. Wie sieht es im Brands Hatch aus? Wir haben ja gesagt, das Rennen steht vor der Tür. Wir haben heute Montag, den 12. Juni. Für mich geht es am Donnerstag rüber nach England und am Samstag und Sonntag gibt es dann schon die beiden Rennen in der Euronesca 2-Meisterschaft, die wir übrigens dann auch wieder auf dem YouTube-Kanal von Euronesca natürlich live übertragen werden. Und dann werden wir dich wieder in der 27 von Double V Racing von den Italienern sehen. Wie... Passt dir dieser Indie-Circle? 1,9 Kilometer. Es gibt eigentlich keine echte Gerade. Es ist eine Achterbahnfahrt. Es geht hoch und runter. Wie ist der Kurs für dich? Passt der zu deinem Fahrstil?
1: Ja, also das ist meine Lieblingsrennstrecke von der ganzen Saison, weil es, es ist nicht nur die Rennstrecke, aber auch die Atmosphäre dort. Weil es sind sehr viele Fans dort auf der Strecke. Und wenn wir, wenn wir am Ende des Rennens oder in den Trainings einfach rausschauen in die Menschenmenge dort, es macht uns einfach, einfach, einfach Freude, dass so viele Menschen uns zuschauen, wie wir dort wirklich nah beieinander kämpfen. Aber ja, dieser 1,9 Kilometer Kurs, der gefällt mir richtig gut, denn man sieht auch, auch von der Boxengasse unten von der Tribüne sieht man die ganze Strecke. Und auch zum Fahren, vor allem die erste Kurve, man fährt runter, man sieht nur die Straße, man muss sich nur an die Kurbs orientieren, und dann auf einmal geht es wieder hoch. ja also Das ist ein geiles Gefühl.
0: Das, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich bin es bisher nur im Simulator gefahren und ich bin die Strecke auch schon das ein oder andere Mal abgelaufen. und Das ist unglaublich, was das für Höhenunterschiede sind. Und ich finde, wenn es dann in Richtung Druids geht, es fühlt sich an, als ob man da eine Wand hochläuft. Das ist unglaublich ja. in Brand Sedge. Jetzt möchte ich aber noch zu einem weiteren Thema kommen, damit wir das zeitlich alles auch reinbekommen, natürlich, bevor es dann endlich nach England geht. Und zwar... Du hast ins, in Amstelwäckering, hast du gerade schon aufgezählt, zahlreiche Autos habt ihr da stehen, mit eurem Unternehmen auch. Und ich weiß, da ist auch ein ausrangiertes Euronerska-Auto dabei, das du zu Trainingszwecken nutzt. Richtig, oder? Genau, ja. Gut, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist es das ehemalige Auto von Florian Renauer? Ja,
1: das ist das ehemalige Auto, das in England in Brand selbst sogar
0: gewonnen hat. Ja. Ah, sehr gut, alles klar. Lieben Gruß in dem Moment an Florian. Ähm, okay. Jetzt weiß ich auch, dass ihr dort Fahrradtrainings anbietet und mit Sicherheit auch für jemanden wie mich zum Beispiel. Ich bin Journalist, ich schreibe, ich kommentiere. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich möchte unbedingt mal so ein Euronesca-Auto fahren auf dem slowakia -Ring mit dir zum Beispiel als Coach. Würde das gehen? Ja, also man kann
1: entweder alleine fahren oder auch mit mir aus Gast, dass man neben mir sitzt und ich fahre ich dann zwei drei Runden. Ja, sicher.
0: Ja, und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich dann da hinkommen würde und sage, ich möchte jetzt mal ein Euroneska testen? Das ist mir schon klar, dass das natürlich A, Geld kostet und ich erstmal was überweisen muss. Das ist logisch, aber wie kann ich mir einen Tag bei dir und bei euch dann wirklich am slowak vorstellen?
1: Um, ja, also wir, wir fahren dort meistens von 18 bis 20 Uhr am Slowakering. Uh, es ist immer, meistens ist es sonntags. Und ja, man kommt dann dorthin, uh, ich bin dann dein Instruktor, ich zeige dir alles, wie das funktioniert, wie du fahren sollst, ich zeig, tu dir ein bisschen die Strecke, zeigen, wie, wie du wie wo welchen Gang du benutzen musst. Und dann äh, setze ich dich ins, ins Auto und fährst los <lacht> für um, drei oder eine halbe Stunde. Ja.
0: Okay, relativ easy, um zumindest schon mal reinzuschnuppern, um zu schauen, ob das Ganze. Was für einen ist, das heißt aber auch, dass es Amateure machen können, zum Beispiel wie ich, der gar keine Rennerfahrung hat, aber zum Beispiel dann auch zum Fahrer, die aus dem GT-Sport, Formelsport, Tourenwagensport kommen und vielleicht einmal die Euren SK ausprobieren möchten. Ist das dann für die auch eine gute Möglichkeit, oder?
1: Ja, sicher. Also wir hatten schon einige Fahrer, zum Beispiel äh, den Viktor Schiffer, der jetzt die, bei mir also mit, mit dem V racing team auch die Klappschellen-Schwer, die ist zum Beispiel gefahren, oder auch die Alina Leubnegger, die ist auch gefahren, schon damit. Und auch zahl zahlreiche andere Fahrer, die nicht aus dem Nestrad oder Sport oder in der Euronest gefahren, einfach nur mal zu probieren, wie das sich anfühlt, so mit so einem Auto zu fahren, weil es halt komplett was anderes ist als die normalen GT-Fahrzeuge oder Formel-Fahrzeuge.
0: Alles klar, ich glaube, da müssen wir mal im Brand ein bisschen verhandeln. Irgendwann muss ich mal vorbeikommen und das Ganze auch ausprobieren. Also <lacht> nagel mich noch nicht drauf fest, weil die Zeit immer ein bisschen schwierig ist. Das weißt du auch, die Terminfindung allein für diesen Podcast war nicht einfach. Und die ein oder anderen Zuhörer und Zuschauer wissen auch, in den vergangenen Wochen ist auch der wöchentliche Podcast so ein bisschen eingeschlafen. Das liegt einfach daran, dass ich momentan extrem viel zu tun habe und hatte, sodass da einfach die Zeit für gefehlt hat. Jetzt noch einen, ein letztes Thema. Du hast gesagt, du bist relativ zufällig und relativ spät in das Thema NASCAR gekommen. Schaust du dir denn jetzt mittlerweile auch das an, was die Amerikaner drüben machen, also auch Ovalrennsport und auch die NASCAR Cup Series beispielsweise?
1: Ja, also ich verfolge immer alles, auch auf Instagram. Da folge ich je, jeden, jeden einzelnen Team, ob das von der Cup Series, Truck Series, Xfinity oder ARCA, meine, Art, meine Art Series, alle, alle Teams folge ich. Und ja, ich schaue mir auch die meisten Rennen an, die, die, die ich anschauen kann. Nicht alle kann ich anschauen, aber ja, sicher. Um, also ich verfolge das immer mehr und immer mehr. Also mein Ziel ist es, dorthin zu kommen.
0: Ah, das ist interessant. Also du möchtest wirklich irgendwann auch dann über den großen Teich und dann in Amerika Fuß fassen und da eine Nesca-Karriere vielleicht aufbauen. Ja, allerdings, also das ist mein jetziges Ziel. Okay, da hast du auf jeden Fall eine Menge noch vor dir, definitiv, weil das wird nicht, mit Sicherheit nicht einfach sein, aber mit der Euronesca, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, ist es zumindest möglich, den Schritt zu machen. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, über 25 Fahrer schon drüben gesehen aus der Euronesca in der amerikanischen Nesca-Serie um mit Alon Day und Lia äh, Loris Hesemanns. Liam noch nicht, Loris Hesemanns, auch schon welche, die es bis nach die in die Cup Series geschafft haben, das heißt bis aufs höchste Level oder zum Beispiel Anthony Kümpen, der schon in der Xfinity Series gefahren ist, da haben wir natürlich auch noch zahlreiche andere Kandidaten. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, was das Thema USA und NASCAR angeht, weil das wird definitiv eine sehr, sehr spannende Sache werden. So, jetzt haben wir Brand wie gesagt, vor der Brust, das Ganze am kommenden Wochenende. Jetzt tut es mir immer leid, ich muss bei sowas immer in den Kalender gucken. Das ist dann der 17. und 18. Dann gibt es die Rennen der NASCAR Wheel Euro Series auch wieder auf dem YouTube-Kanal von Euronesca. Dabei dann die Euronesca Pro, die Elite-Meisterschaft mit zwei Rennen, einen am Samstag und einem Rennen am Sonntag. Und die Euronesca 2 dann auch mit Patrick Schober in der Startnummer 27 von V Racing dann in der Euronesca 2 Samstag und Sonntag auch jeweils ein Rennen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wir sehen uns dann spätestens, denke ich mal, am Freitagmorgen an der Strecke. Da können wir dann auch wieder ein bisschen noch mal uns austauschen zum Thema, wie ist es bei euch, mal ein Euronesca-Auto zu fahren. Da bin ich wirklich mal hinterher, ob das vielleicht irgendwann mal klappt. Und ansonsten wünsche ich dir viel Glück und viel Spaß. Ja,
1: danke. Wir sehen uns dann auf der Rennstrecke.
0: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. und ja, alle da draußen, ihr kennt das ganze Spiel, wenn euch das Format gefällt. Bitte liked unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben das hier auf dem Screen bei YouTube. Ansonsten gibt es das auch in die, in die Show Shownotes. Instagram, Facebook, Twitter, wir sind auf YouTube vertreten und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also wenn euch dieses Format gefällt, lasst es uns irgendwie wissen, damit wir weitermachen, damit wir auch den Anreiz haben, da weiterzumachen. Denn ohne Feedback wird das Ganze immer ein bisschen dröge, aber wir kriegen definitiv immer mehr rein und das freut mich sehr, dass es den einen oder anderen gibt, der das Ganze hier sehr gerne hört und schaut. In diesem Sinne auch ganz wichtig, natürlich in die Richtung muss ich zeigen, Patrick Schober unbedingt auch auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort folgen. Da gibt es immer ganz, ganz interessanten Content rund um die NASCAR Wheel New Year Series. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.